0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick, ihr hört die Diffus-News am 27. Juli 2021. An meiner Seite die Pia live und in the Flash. Hallo! Grüß dich doch. Wir sprechen heute über Kanye West und die Verschiebung von Donda, über einen neuen Musikpreis, über das Video von Lil Ex und über Queerbaiting-Vorwürfe gegen KDB. Jetzt aber zuerst mal zu Kanye. Am vergangenen Donnerstagabend veranstaltete Kanye West im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta eine Listening-Session für sein neues Album Donda. Doch wie wir alle wissen, ist das Album immer noch nicht draußen. Ich will ja nicht sagen, ich hab's gesagt, aber ich hab es gesagt. Anscheinend befindet sich Kanye aktuell immer noch im Stadium und hat sich eine Wohnung und ein Studio dort eingerichtet. Außerdem hat er natürlich einen Koch engagiert, der ihn bei Kräften hält. Das nenne ich auf jeden Fall mal Dedication. Der Typ hätte ja eigentlich letztes Wochenende auf dem Rolling Loud äh, in Miami spielen sollen, da wo dieses Jahr so ziemlich alles und jeder mit Rang und Namen gespielt hat. Mal sehen, ob er das Datum, also den 6. August, für Donda einhalten wird. Woher wir das Datum haben? Eine sehr nahestehende Quelle hat Folgendes getweetet. Kanye West wird das Veröffentlichungsdatum von Donda auf den 6. August schieben. Danke für eure Geduld. Er will seinen Fan das bestmögliche Produkt geben ohne sich irgendwie zu hetzen. Er liebt euch alle vom ganzen Herzen. God bless. Prayer Emoji. Bleibt ja eigentlich gar nicht sehr viel mehr zu sagen, außer Prayer Emoji, dass es rauskommt. 6. August ist. is. Lasst uns einfach alle hoffen, dass Kanye diesen Sommer noch ein neues Album rausbringt. Das wäre doch der Hammer.
1: Genau, Daumen sind gedrückt, dass es auch bei dem Datum bleibt. Ist ja auch nicht mehr so lange, also von daher. Genau, weiter geht's mit News aus der Musikpreiswelt. Du hast es am Anfang schon gesagt, Janik, denn äh, die Rheinische Post hat gestern geschrieben, dass es eine ganz neue Trophäewelt geben soll in der Popmusikwelt. In Deutschland. Und hinter der Vision steht die Kulturpolitikerin Monika Grütters, die seit Dezember 2013 Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ist. Und sie plant jetzt nämlich eine Art Echo-Nachfolger, nur ohne den kommerziellen Charakter. Stattdessen soll mit dem Preis ausschließlich die künstlerische Leistung belohnt werden. Der Plan ist, dass jetzt quasi nach dem Vorbild der Deutschen Filmakademie eine neue Akademie für Popmusik gegründet wird. Und die soll sich einfach für die Branche stark machen und unter anderem diesen Preis verleihen. Unter den 25 Gründungsmitgliedern der Akademie sind sogar echt schon einige namhafte Musiker, beziehungsweise die haben sich da versammelt. Ich sag nur: Herbert Grönemeyer, Roland Kaiser, Johannes Oerding, Shereen David, Ebo, Nura und Moses Schneider. Und da habe ich echt. Nur ein paar der krassen Namen aufgezählt.
0: Muss ich ganz kurz was zu sagen. Liebe Grüße an Roland Kaiser, der war nämlich bei uns im Autotune-Interview und es war für mich ein Erlebnis.
1: Tatsächlich ist das Projekt auch schon in vollem Gange und soll im September 2021 die Arbeit so richtig aufnehmen. Also quasi die Leute treffen sich dann wirklich und die Akademie wird quasi offiziell gegründet. Erstmals verliehen soll der Preis aber dann im nächsten Jahr werden und wie das vonstatten gehen soll, das wird die Akademie dann in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Initiative Musik entscheiden. Seitdem der Echo 2018 ja eingestampft wurde, finde ich, ist das ein echt äh, guter Lichtblick in Sachen Musikwelt, Musikpreis und für die Popmusik mal wieder äh, ja, in Deutschland einen guten Preis zu etablieren. Deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt auf diesen Preis und äh, vielleicht wissen wir im nächsten Jahr dann mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Deutschland braucht auf jeden Fall wieder einen ordentlichen Musikpreis. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich auf das Video von Lilna's Ex zu Industry Baby sehr gespannt bin. Lilna's Ex hat mit dem Video zu Industry Baby ein weiteres Mal das Internet gebrochen. Angelehnt an den Gerichtsverhandlungsteaser, von dem wir auch schon gesprochen haben in einer vergangenen Diffus news folge sieht man Lilna's Ex und seinen Feature-Gast Jack Harlow im Montero State Prison. Die Overalls sind pink, die Männer sind durchtrainiert und bewegen sich überaus feminin. Es gibt eine Chor Tanzszene, bei der einige Männer nackt in Gemeinschaftsduschen sind. Wirklich ein einziges Spektakel. Kurz, Lilnas Ex räumt mal wieder mit dem Bild von Männlichkeit, insbesondere mit dem Bild von schwarzer Männlichkeit auf in Amerika. Viele Leute haben sich mal wieder aufgeregt, das Internet ist durchgedreht, Twitter ist durchgedreht, aber. Lil Ex behält einfach immer die Oberhand, weil ich habe das Gefühl, der Typ hat Internet einfach durchgespielt. Wer möchte, kann sich das gerne mal reinfahren. Die Memes sind auf jeden Fall schon wieder on fleek. Wie gesagt, es haben sich einige Leute darüber aufgeregt, wobei ich ja sagen muss, dass Lil Ex ja nichts Neues macht oder nichts macht, was nicht schon tausend andere KünstlerInnen vor ihm gemacht haben. Sex sells und auch wenn es homosexueller Sex ist. Das war viel Sex in einem Satz. Ich feiere den Mut jedenfalls nach wie vor und finde auch, dass Industry Baby ein krasser Banger ist. Hat ja auch nur 35 Millionen Klicks innerhalb von vier Tagen gemacht.
1: Mit einem Video, das für Aufsehen sorgte, geht es jetzt auch weiter und zwar bei Cardi B. Am Wochenende fand ja ganz allgemein, ne, hier um das nochmal Revue passieren zu lassen, in Berlin der CSD statt und da sind ja unzählige Menschen äh, für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Heterosexuellen und allgemein queeren Menschen äh, demonstrieren und feiern gegangen. Den Vorwurf, sich mit der Gemeinschaft der LGBTQ-Community nur zu bereichern und das persönliche Image quasi zu greenrushen, das bekam jetzt KDB und zwar äh, in den letzten Stunden und Tagen auferlegt. Wieso ist dann natürlich die Frage, ihr wird nämlich Queerbaiting vorgeworfen, vielleicht erstmal kurz noch zu dem Begriff für alle die, die nicht wissen, was man darunter versteht. Der Begriff wird überwiegend im Kontext von Film- und Fernsehproduktionen verwendet und bedeutet grob übersetzt sowas wie einen queeren Köder auswerfen und ist vom Prinzip so ähnlich wie die Taktik vom Clickbaiting, bei der ja auch quasi durch falsche Versprechen einfach Leute auf irgendwelche Artikel oder Videos gelenkt werden und geködert werden, sich diese anzuschauen. Grund dafür, dass jetzt die ganze Debatte bei Cardi B entflammte, ist das Video zu ihrer Single Wild Side, in der die Musikerin ihre collabo Normani nackt umarmt und sich quasi so ein bisschen an sie schmiegt. Cardi B wird nun also vorgeworfen, dass sie absichtlich eine LGBTQI-Szene eingebaut hat und diese nun einfach für ihre Zwecke nutzen will. Diese Vorwürfe hat KDB jetzt nicht lange auf sich sitzen lassen und hat sich via Twitter zu den Vorwürfen geäußert. Dort schrieb sie unter anderem, dass sie der Meinung ist, dass alleine das Wort Queerbaiting schon Künstlerinnen unter Druck setzt, über ihre sexuelle Orientierung zu reden und diese preiszugeben. Und um damit dann eben belegen zu müssen, ob Inhalte authentisch oder nicht sind. Das ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass der Musikerin Queerbaiting vorgeworfen wird. Denn 2018, als sie ihren Song Girls zusammen mit Bibi Rexa und Charlie XCX veröffentlichte, gab es schon mal ähnliche Kritik. Jetzt zu den heutigen Vorwürfen oder zu den jetzigen Vorwürfen schrieb KDB aber auch noch Folgendes auf Twitter. Ihr wisst schon, dass wir versucht haben, einen ganzen Babybauch zu verbergen, oder? Außerdem, ich bin zwar mit einem Mann verheiratet, aber ich habe mich schon viel über meine Bisexualität und meine Erfahrungen mit Frauen geäußert. Plötzlich ist Queerbaiting das neue Wort und die Leute benutzen es ohne Ende. Ihr könnt euch auf jeden Fall mal ein eigenes Bild zu der ganzen Debatte machen und schaut euch dafür am besten mal das Video zu Wildside an.
0: Ich habe noch einen Hinweis für morgen Mittwoch. Um 19 Uhr findet bei uns auf dem YouTube-Channel der Vans Ultimate Waffle Livestream statt. Euch erwarten Auftritte von Hugo und Döll, außerdem ein Panel-Talk mit meiner Wenigkeit und illustren Gästen und zwar Amadeus Thüner, Leni Stahlhut und Edda Vendetta. Ja, schaltet ein, es wird, glaube ich, ziemlich geil, ehrlich gesagt.
1: Denke ich auch, lasst euch das nicht entgehen. es wird sehr gut, sehr informativ, es wird sehr gute Musik gespielt, also verpasst
0: es nicht. Vor allen Dingen Döll habe ich schon mal live, Hugo habe ich auch schon mal live gesehen, leider nur auf dem Festival, ähm, das war auch sehr geil, aber Döll habe ich schon mal auf einem eigenen Konzert live gesehen, das ist ja immer nochmal die Energie ein bisschen anders. Krass! MC, Der hat live eine richtige Power. Und ich glaube, Jugo kann auch eine krasse Show abliefern. Deswegen wird geil. Ciao.
1: Leute, wenn euch das noch nicht überzeugt, dann weiß ich auch nicht. Ja,
0: liebe Leute, das war's auch schon wieder mit den
1: diffus News. Wir hören uns am Freitag wieder und
0: sehen uns morgen im Stream. Bussi, Bussi, bye bye.
1: Bis dann.